0: En continuidad con un podcast anterior donde mencionamos generalidades de los modelos animales y su uso en la investigación biomédica, en esta oportunidad profundizaremos un poco más en dicha temática, especificando el uso de modelos para el estudio de la epilepsia. Hola, ¿qué tal? Los saluda el doctor Ángel Puig Lagunes, investigador de la Facultad de Medicina Campus Mia Titlán. Sean bienvenidos a un podcast más de Miércoles de Ciencia. Recapitulando un poco del podcast anterior, recordemos que un modelo animal es una especie no humana utilizada en las investigaciones biomédicas para modelar o imitar procesos biológicos y obtener más conocimiento sobre la estructura y la función del humano. Los modelos animales han proporcionado una información indispensable para la búsqueda del conocimiento médico y el alivio del sufrimiento. Los fundamentos de nuestra comprensión básica de la fisiopatología de las enfermedades y la anatomía humana pueden atribuirse en gran medida a las investigaciones preclínicas realizadas con diversos modelos animales. También comentamos que la epilepsia es un trastorno cerebral ocasionado por la actividad eléctrica normal de las células del cerebro que pueden ocasionar convulsiones y pérdida del conocimiento. Actualmente, entre el 1 y el 2% de la población mundial padece epilepsia. Para México, se calcula que más de 2 millones de personas padecen esta condición, siendo la enfermedad neurológica más común en el mundo, principalmente en niños y adultos mayores. En diversos laboratorios alrededor del mundo, para comprender más la neurofisiología de la epilepsia, sus mecanismos celulares y moleculares implicados en la generación de las crisis, el daño producido por estas, hasta la investigación de nuevos fármacos para su tratamiento, se emplean modelos animales, del cual el más utilizado para la investigación de la epilepsia es la rata albina. Los modelos animales nos permiten tener un control más preciso sobre las variables experimentales como el peso, la edad, la temperatura, el alimento, los tipos de crisis, la frecuencia y la duración de las convulsiones, entre otras cosas más. Esto nos proporciona la oportunidad de explorar los mecanismos subyacentes de la enfermedad. Los modelos experimentales de epilepsia se pueden clasificar en al menos tres categorías. El primero se debe a la consideración de la causa de la actividad epiléptica, ya sea por el uso de sustancias químicas, estímulos físicos como eléctricos, hipertermia, hipoxia, alteraciones metabólicas o mutaciones genéticas, por ejemplo con el uso de ratones transgénicos o knockouts que presentan una predisposición genética a las crisis de ausencia. El segundo es de acuerdo a la duración del protocolo de inducción de las crisis epilépticas, ejemplificando si son crisis agudas o crónicas, y el último de acuerdo al tipo de la actividad epiléptica que se genera, si son focales o corticales o límbicas o bien generalizadas, clónico-tónicas o estado epiléptico, entre otros más. Debe de mencionarse que en muchos casos la categorización de los modelos experimentales es más bien una combinación de todas las clasificaciones anteriores. Para ampliar lo mencionado, ejemplificaré un modelo químico que como su nombre lo indica consiste en la inducción de la actividad epiléptica como consecuencia de la administración de sustancias ya sea excitadoras, principalmente análogos glutamatérgicos, recordando que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central o con agentes que disminuyen o bloquean la neurotransmisión inhibitoria, principalmente antagonistas gabérgicos o glicinérgicos. Por ejemplo, el metrazol, o también conocido como pentiletetrazol, es un compuesto químico que ha sido utilizado históricamente en la investigación para inducir convulsiones en modelos animales con el objetivo de estudiar la enfermedad. Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la acción del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico GAP, que tiene la capacidad de suprimir o reducir la actividad neuronal por medio de la unión a su receptor. Lo anterior desencadena la hiperexcitabilidad y genera el desarrollo de crisis tónico-clónicas generalizadas. Este modelo químico permite investigar los mecanismos cerebrales fundamentales de la epilepsia, identificando los cambios moleculares antes, durante y después de las crisis, los circuitos neuronales involucrados, prueba de tratamientos potenciales, el desarrollo de biomarcadores que podrían usarse para diagnosticar y monitorear la epilepsia y el estudio de las comorbilidades asociadas con la epilepsia como el trastorno cognitivo, emocionales o neuropsiquiátricos, proporcionando una comprensión más completa de las consecuencias de la epilepsia en el organismo. Sin duda alguna, los modelos experimentales son de vital importancia en el entendimiento de la epilepsia, pero debe existir conciencia de los alcances y las limitaciones de cada uno de ellos para obtener conclusiones valiosas. Pues bueno, por el momento esto es solo una parte de la información sobre el uso de modelos animales utilizados en la epilepsia experimental. Fue un placer poder hablarles un poco sobre este tema. Espero haya despertado su interés y nos vemos pronto con más información sobre ciencia.